0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talent for Glory Podcast. Heute nur mit mir ausnahmsweise, beim nächsten Mal ist die Viktoria natürlich wieder mit dabei. Dafür heute mit einem spannenden Gast, Jan Pichler, äh, CEO und Co-Founder von MyVita. MyVita ist ein Talent Relationship Management System, eine Plattform, darüber erzählt er uns sehr viel. Ähm, sehr spannend auch der Punkt, ähm, warum Recruiting heutzutage eigentlich eher einer Marketing- und sales Ansatz braucht, beziehungsweise auch das Skillset braucht, um Talente anzusprechen und zu finden fürs Unternehmen. Finde ich persönlich natürlich besonders spannend. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns mit dem Thema Employer Branding beschäftigen, aus diesem Bereich Marketing und Sales eigentlich kommend. Und dann haben wir noch ein wahnsinnig interessantes Thema aufgemacht, das ich dann irgendwo einmal dann einfach als... Guerrilla-Recruiting bezeichnet habe, ähm, wie man dann eigentlich auch mit sehr kreativen Ansätzen Talente ansprechen kann. Ähm, ich denke, wieder ein sehr, sehr interessanter, breiter Mix an Informationen, den der Jan uns da gegeben hat. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuhören. Zum Schluss gibt es dann auch noch Hinweise, wo mehr Informationen über die Tätigkeiten von MyVita zu finden sind beziehungsweise deren Studie, ähm, die ich dann auch mit Spannung erwarte, die Ergebnisse, die da rauskommen. Auf jeden Fall dranbleiben bis zum Schluss. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen,
1: Jan. Vielen Dank, freue mich, dass ich Schön, da bin. Schön, dass du
0: da bist. <lacht> ja, wir, wir freuen uns, dich hier zu haben. Ja, ähm, für alle, die dich nicht kennen, ähm, stell ich mal vielleicht ein bisschen vor ähm, und, und vor allem natürlich spannend, was MyVita so macht.
1: Ähm, ja, mein Name ist Jan Pichler. Ich bin der ähm, Geschäftsführer und einer der Founder von MyVita. Um, wir haben wieder 2017 auf den Markt gebracht und bei uns geht es um, um Talent Relationship Management. Das heißt, unser großes Thema ist, um, wie ermöglichen wir Unternehmen, dass sie uh, mit möglichst viel Talenten, also zukünftigen Arbeitnehmern, in Kontakt bleiben, wie ermöglichen wir denen, um, dass sie sich austauschen, dass sie das auch auf Augenhöhe machen. Um, und mit dem geringsten Aufwand, der möglich ist. Das ist wirklich unser Thema. Wir sehen uns ein bisschen als die Schnittstelle zwischen den beiden Welten. Ich selbst habe hab eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, bin dann ein bisschen ins Marketing abgedriftet, ins Online-Marketing und arbeite schon seit 2015 an, an MyVita an dem Projekt. Ja, und das macht uns viel Spaß.
0: Sehr gut. Ja, und ich glaube, ihr trefft es ja auch ein bisschen Zahn der Zeit. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie die momentane Arbeitsmarktsituation äh, ausschaut, wodurch euer Service natürlich besonders relevant ist. Wenn du dazu vielleicht ein paar Worte verlieren kannst, ja, wie schaut die Situation momentan aus, wo siehst du irgendwie Pain-Points ähm, und vielleicht auch, wo, wo, wo könnt ihr mit euren Leistungen ähm, da gut wirken momentan?
1: Ja, also der momentane Arbeitsmarkt ist, ist, ist richtig spannend, ähm, natürlich im positiven wie auch im negativen Sinn. Ähm, wir haben relativ viel Austausch mit unseren Kunden, das sind meistens so Unternehmen zwischen, weiß nicht, 1000 und 20.000 Mitarbeitern in dem Bereich ähm, und wir haben auch viel Austausch mit Personalberatern, weil wir halt wirklich in, in, im gleichen Themengebiet tätig sind und ähm, das Feedback, das du da bekommst momentan, ist gewaltig. Also es, es hat sich, ähm, die, diese ganze Entwicklung des Arbeitsmarktes hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Ähm, ich würde denken, dass es 2010 begonnen hat, dass die Unternehmen wirklich gespürt haben, dass Stellenanzeigen nicht mehr genug sind und dass du einfach passende Leute nicht mehr nur bekommst, wenn du einfach jetzt eine job Ad raushaust. Aber diese ganze Corona-Krise, die, die jetzt momentan auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen ihren Höhepunkt erreicht, die hat das Ganze einfach beschleunigt. Also ich glaube nicht, dass dass alles das, was wir jetzt sehen, etwas ist, dass ähm, das ohne Corona nie passiert wäre, sondern das wäre ohnehin passiert. Ja. Ich glaube, das ist ein Kind von der demografischen Entwicklung, von diversen anderen Trends und, und das hat Corona einfach nur extrem beschleunigt, glaube ich. Und das, das ist jetzt halt das, was wir momentan sehen.
0: Das heißt, konkret ähm, gibt es zu wenig Talente, oder findet man sie nur schwer? Das ist, glaube ich, momentan ein bisschen die Frage, oder? Ja, das ist eine,
1: eine gute Frage. Momentan gibt es einfach von allem zu wenig. Das ist äh, auch super interessant eigentlich. Du hattest vor, vor zehn Jahren noch das Problem, dass du, also da gibt es diese, diese, diese berühmte ähm, Unterteilung des Arbeitsmarktes der Arbeitnehmer in, in White Collar und Blue Collar. Ja? Für alle, die es nicht kennen, White Collar, also im Sinne von weißer Kragen. Das sind so diese Information Worker, die vor einem Computer sitzen und irgendwie ähm, gut ausgebildete Spezialisten sind und die Blue Collar Worker, das sind halt in diesem, in diesem Stereotyp, das, diese Einteilung ist schon ein bisschen älter, ähm, das sind halt eher so die Arbeiter, die irgendwelche nicht ganz so qualifizierten Jobs machen, die sehr viel manuelle Sachen äh, in, involvieren. Um, und in, in, in diesen Segmenten, da hat es früher eigentlich nur im, im White-Collar-Bereich Probleme gegeben. Also wenn du wirklich für einen Qualifizierten gesucht hast, hat es dir passieren können, dass du da zwei, drei, vier Monate niemanden gefunden hast. Und mittlerweile ist es aber so, dass du, dass du genau dieses Problem auch ganz stark im Blue-Collar-Bereich hast. Und das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Ich glaube, das haben wir seit wahrscheinlich 70 Jahren nicht mehr gehabt oder 60 Jahren, dass du wirklich auch in diesem Blue-Collar-Bereich keine Leute findest. Das hat für mich, glaube ich, angefangen, wie damals vor, ähm, vor ich glaube, sechs Jahren oder so, der ähm, HR-Leiter von, von einem großen Unternehmen, das so Abfallbeseitigung macht, gesagt hat, wir finden keine Müllwagenfahrer. Ähm, jetzt ist klar, ja, wer, wer mag schon Müllwagen fahren, aber die haben wirklich richtig gut gezahlt. Ähm, du musst das nicht einmal an einen, einen Führerschein haben, die haben dir auch den, den Führerschein und die Ausbildung gezahlt. Die wollten einfach nur Menschen, die nur gesagt haben, ja, ich möchte das machen. Und die haben schon. Keine gefunden. Und das hat sich dann, glaube ich, fortgesetzt in dieser, dieser LKW-Fahrerkrise, die es jetzt in ganz Europa gibt, ganz stark in, in UK natürlich. Und, und das, das pflanzt sich jetzt fort durch alle Blue-Collar-Bereiche, wenn man bei dieser Einteilung bleiben möchte. Und das ist allein sehr spannend. Ja? Also wir haben mittlerweile, unsere Kunden ähm, geben uns das Feedback, dass sie genauso wenig White-Collar-Leute finden wie Blue-Collar-Leute. Und das, glaube ich, ist einfach eine, eine ganz interessante Situation momentan. Also es fehlt, es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Gibt es da, da Theorien dazu, warum das so ist? Weil ich, ich habe letztens nämlich interessanterweise bei einem Abendessen ähm, mit jemandem darüber gesprochen, dass eigentlich der Beruf des Müllwagenfahrers ja eigentlich ein sehr interessanter ist. Ja, relativ attraktiv, gute Bezahlung. Ja, Arbeitszeiten mhm. sind, glaube ich, ganz okay. Ja, ähm, ja. Ich wollte das fast schon sagen, du bist an der frischen Luft, aber natürlich nicht die ganze Zeit. <lacht> aber, aber, indirekt. aber indirekt wahrscheinlich schon. Aber woran, woran liegt das? Also, Fachkräftemangel, also nennen wir das Kind beim Namen, ja. Fachkräftemangel, aber offensichtlich auch in Bereichen, wo es keine Fachkräfte gesucht wird. Richtig. Kräftemangel, ja, genau, richtig. Ja. Wo ist so die Theorie, warum das der Fall ist? Also, ich glaube, dieser, dieser
1: Arbeitskräftemangel ähm, ist, ist ein bisschen hausgemacht. Es ist einerseits ganz klar, ähm, ein, ein, ein Kind der Demografie, glaube ich, der demografischen Entwicklung, weil es, es gibt einfach immer weniger arbeitende Bevölkerung aufgrund unserer Entwicklung. Ähm, wir hatten halt eine sehr geburtenstarke Generation, die geht jetzt langsam zurück und da gibt es wirklich Berechnungen, die schon vor fünf Jahren gesagt haben, dass zum Beispiel in Deutschland, bei denen ist es ein bisschen schlimmer noch als bei uns, dass bei denen irgendwie 2025 200.000 Leute einfach wirklich rechnerisch zu wenig da sein werden für die Arbeitsplätze. Ich habe schon vor, vor vier oder fünf Jahren gehört, dass es Regionen gibt in, in Deutschland, gerade rund um Stuttgart und, und, und drum, um diese, rund um diese ähm, Automobilmetropolen. Äh, da hast du de facto Vollbeschäftigung. Wenn du da einen Arbeitnehmer für dich akquirierst, heißt das, dass du ihn woanders abwirbst oder importierst. Also importierst, klingt ja schrecklich. Ähm, oder praktisch ähm, reinholst aus dem Ausland. Ja, das, das waren die Optionen, die es noch gab. Aber das ist einerseits wirklich ganz stark die Demografie und andererseits wahrscheinlich viele andere Trends. Also dass, dass, dass viele Leute einfach, ich glaube, die Prioritäten der Menschen haben sich ein bisschen geändert. Die, die wollen, und das ist auch eine Sache, die, die merkst du sehr stark beim Employer Branding, die wollen nicht mehr dieses, dieses Multinationale, wo sie sich dann 60 Stunden in einen Konzern investieren, bis sie 50 sind und VP, sondern, sondern die wollen einfach ganz andere Sachen. Die wollen eine Work-Life-Balance, die wirklich den Namen verdient. Die wollen... Nicht 40 Stunden arbeiten, sondern nur 30 Stunden. Und das ist einfach, das ist ein, ein komplettes Umdenken.
0: Ja, meine, wir haben uns ja auch ein bisschen beschäftigt damit, mit unserem äh, neuesten White Paper, wo wir auf spezielle Zielgruppen und deren Bedürfnisse eingehen. Also du sprichst ja jetzt eh indirekt an, schon auf diese Generation Set, ja, die viel äh, besprochene. Ja. Ähm, wie, wie ändert sich dadurch, oder wie ändern sich dadurch die Anforderungen an die Arbeitgeber heutzutage? Ja, Also eben, ihr habt sehr viel Kontakt in HR-Abteilungen, größere Unternehmen hast du auch gesagt. Ja, da komme ich dann später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber wie, wie ändern sich die Anforderungen an die Arbeitgeber durch diese Situation aus eurer Sicht?
1: Ich, ich würde denken, ganz deutlich auf jeden Fall. Dieses ganze Thema der Employer Brand ist ja, das ist ja eine Sache, die ist entstanden, ich weiß nicht, vor, vor 15 Jahren oder so. Ich glaube, so also Mitte, Mitte. Nicht, der zwischen 2000 und 2010 irgendwann einmal ist, hat das Thema angefangen irgendwie sich zu entwickeln und ich glaube, damals haben die Unternehmen festgestellt, dass es ja auch eine Außenwahrnehmung gibt von, von dem Unternehmen, nicht nur vom, vom, ähm, von ihrem Markt, ja, also vom, vom Konsumenten sozusagen, sei das jetzt Business oder, oder Consumer, sondern es gibt ja auch eine Außenwahrnehmung ähm, in Richtung ihrer Mitarbeiter und in Richtung möglicher zukünftiger Mitarbeiter. Und, und Damals, glaube ich, haben die haben die Unternehmen also haben, hat eine Breite der Unternehmen, weil manche haben das sicherlich schon immer gehabt, aber aber eine, eine größere Breite der Unternehmen hat damals begonnen, sich damit zu beschäftigen. Hm, wie werde ich eigentlich als als Arbeitgeber wahrgenommen? Ähm, sollte ich vielleicht, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin und meine Mitarbeiter mich super finden, sollte ich das vielleicht ein bisschen nach außen tragen, dass auch dass auch mögliche Bewerber äh, checken, dass ich ein guter ein guter Arbeitgeber bin, dass es bei mir super ist. Und dieses Thema hat hat eben damals angefangen und und auf diesen Zug sind dann, glaube ich, relativ viele Unternehmen aufgesprungen, weil es halt irgendwie, gerade für, für eben White-Color-Bereich, für die, für die Fachkräfte, ist es dann halt irgendwie ein Kriterium geworden. Wie leibend ist das Unternehmen? Und dieser erste, der erste Reflex von den Unternehmen war einfach irgendwie, die, diese, 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 Werbungswelt, diese marketing hast, diese shiny und alles heil und alles schön, und alles toll. Das haben die, glaube ich, dann einfach versucht umzusetzen und umzulegen auf, auf ihre Employer-Brand. Und haben das auch bei allen anderen Unternehmen gesehen. Da gab es so schöne Beispiele wie Coca-Cola, die halt riesen Sachen gemacht haben, schon relativ früh. Und, ähm, und, und das haben dann sehr viele Unternehmen gemacht. Und am Anfang war das auch super, wie die dann irgendwie ihr ihre, ihre, tolles internationales Unternehmen gezeigt haben, so viele Aufstiegschancen und so. Und dann irgendwann einmal... Ähm, haben die Menschen aber, glaube ich, angefangen umzudenken. Ja, es gibt ja diesen Trend weg von dieser Konzernkarriere, weg weg von einem arbeitsdominierten Leben, hin zu einfach äh, Lokalität und, und Individualität und, und Persönlichkeit. Und, und diesen Trend, glaube ich, kann sich heutzutage kein Arbeitgeber mehr entziehen. Also ich habe ähm, 2019, glaube ich, gesprochen mit dem Rudi Bauer, um, wer den nicht kennt, finde ich einen sehr gescheiten Mann. Das ist der, ähm, der ehemalige Geschäftsführer von Stepstone Österreich und der war in der Stepstone-Gruppe auch so ein bisschen ein, 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 ein ähm, ich würde sagen, sein so so ähm, Candidate Evangelist, kann man sagen. Der ist da relativ viel rumgetourt, hat viele Vorträge gehalten und hat irgendwie sehr sehr gute Sachen gesagt. Und unter anderem, ich habe mich mal getroffen mit dem ähm, allgemein er die, die Bewerber von heute haben einfach die Nase voll von Image-Videos, ähm, wo du zuerst durch ein schönes Unternehmensportal reinfliegst, dann einen Schwenk machst über die Obstschale hin zum Wurzeltische. Ja. Das interessiert die Leute heute einfach nicht mehr. Ähm, sondern was, was die Leute heute wollen, das ist Authentizität. Ja. Die wollen wissen, wie ist es wirklich bei dir zu arbeiten? Ja. Wie, wie groß sind deine Schreibtische? Hast du irgendwie... Ein Social, Social Responsibility-Programm, ja. hast du einen Charakter als Unternehmen, ähm, wie, sind, wie sind deine Kollegen, ja wie flexibel sind die Arbeitszeiten, das, das ist das, was, was die Leute wirklich interessiert. Die, die wollen einfach wissen, bist du ein individueller Arbeitgeber, der auf sie eingeht als, als, als Person oder bist du einfach ähm, irgendeine eine, 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 eine große Maschine, wo man sich als Rädchen unterordnen muss. Und ähm, und in dem Kontext ist es natürlich auch gut gewesen für, für lokalere Unternehmen, weil gerade die konnten in dem Bereich punkten. Ja, wenn du jetzt ein, ein lokales Wiener Unternehmen bist mit 500 Mitarbeitern, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie so individuelle Sachen rauszukehren, ähm, wirklich coole Sachen zu machen für die Mitarbeiter und die dann auch nach außen zu tragen. Wenn du irgendein Multinational bist, dann, dann, dann fehlt dir das komplett. Und selbst wenn du es machst, ist es nicht glaubwürdig. Ähm, und ich glaube, in, in die Richtung geht die Veränderung oder muss die Veränderung ganz stark gehen. Ja. Dass du einfach wirklich schaust, dass du authentisch bist, dass du dass du kommunizierst, wie sind wir, ja. nicht wie wollen wir sein, was ist unsere Vision, sondern wie sind wir heute und, und morgen. Und, und das halt dann auch lebst natürlich. Also ich glaube, das hat einerseits einmal eben die, das Marketing in Richtung ähm, Arbeitnehmer verändert, aber auch natürlich auch die Unternehmenskultur.
0: Würdest du dann sagen, ähm das ist jetzt gewagte Hypothese wahrscheinlich. Aber würdest du dann sagen, dass internationale Großkonzerne es schwieriger haben, Talente zu finden als, sagen wir mal, lokale oder regionale Mittelständler? Oder, oder verschiebt sich nur das Problem in eine andere Richtung? Oder haben die immer noch genügend andere Anreize, um, um Talente zu also attraktiv zu sein für, für Talente als Arbeitgeber?
1: Ich glaube, ich glaub, beides ist wahr. Einerseits hast du natürlich als, als lokaler Champion und, und Mittelständler, ähm, glaube ich, eine bessere Ausgangslage, weil du einfach mehr Authentizität hast, ja, die, du, die du leben kannst, die du, die du herzeigen kannst. Das, das, das ist schneller glaubwürdig und du bist auch flexibler und du tust dir wahrscheinlich auch leichter auf, die einzelnen Menschen wirklich einzugehen. Ähm, auf der anderen Seite hat irgendein, irgendein Großkonzern natürlich ein ganz andere Mittel und einen ganz anderen Hebel. Und der kann natürlich auch Sachen machen, die, die du als Mittelständler dir vielleicht nicht leisten kannst. Der kann vielleicht strategischer arbeiten, langfristiger arbeiten mit seiner Employer-Marke ähm, und, und mit seiner Firmenkultur. Ähm, der ich denke an den Klassiker, das ist das klassische erste Aufflackern, glaube ich, von einer, von einer bemerkenswerten Unternehmenskultur, ähm, dass das vielen Leuten in den Kopf kommt. Das ist damals, immer gesagt hat, bei Google, da kann man einen Tag in der Woche, kann man eigenen Projekten arbeiten, ne? Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja toll und das ist ja super. Und das kannst du dir natürlich in vielen Fällen jetzt als, als Mittelständler nicht leisten. Also gerade heute nicht. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch immer noch so ist bei Google. Um, aber aber auch, auch damals konnte man das tendenziell nicht so sehr. Also da, da haben die Großen einen Vorteil. Um, als Kleiner hast du natürlich den Vorteil, dass du die, die Leute einfach wesentlich, wesentlich individueller ansprechen kannst und mit regionaleren Sachen
0: um, ja. Ich glaube Karrieristen, ja, ja, schwieriges Wort. Karrieristen wirst du wahrscheinlich ähm, natürlich als, als Großkonzern wahrscheinlich eher attraktivieren können, weil halt die Möglichkeiten nach oben hin, sagen wir mal offen sind. Ne? Also das, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Neben all den anderen Benefits, ja, ähm, spring, machen wir vielleicht einen Sprung zu eurem eigentlichen Kernthema, äh, nämlich nämlich Talent Relations, ja, ähm, oder Talent Relation Management im Speziellen, ja. Ähm, Vielleicht gibst du unseren Zuhörern einmal kurz einen kurzen Überblick, Talent Relations, was versteht sie darunter, ja, wie gehen Unternehmen derzeit damit um, ja, was funktioniert denn schon, ja, was fehlt denn vielleicht noch, einfach einmal, um das ein bisschen so zu umreißen.
1: Ja, ähm, ich erhole ich, ich ein bisschen aus. Wir haben ja schon festgestellt, und ich glaube, dass, dass dessen sind sich sehr viele Leute bewusst, dass das... Employer Branding eigentlich, das Marketing ist für dein Unternehmen, aber halt nicht in Richtung Konsument, sondern in Richtung Arbeitnehmer. Also Richtung, Richtung Konsument wirst du Marketing machen für dein Produkt, wenn du irgendein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst. Egal, ob du es an Konsumenten oder an Businesses verkaufst. Und Richtung Arbeitnehmer wirst du Marketing machen für deine Jobs. Und diese, diese Analogie, dass man, dass man eigentlich das, den, den Verkauf des eigenen Produktes sehr analog sehen kann zum Verkauf der eigenen Jobs, weil das ist ja auch eine, eine Promise, die machst du in der Zielgruppe, da hoffst du, dass die anbeißt und am Schluss gibt es einen Vertrag. Das ist ja sehr, sehr, sehr analog eigentlich. Und das, ich glaube, das ist eh schon irgendwie sehr, sehr, sehr bekannt, diese, diese Analogie. Ähm, was es da aber halt gibt, ist ähm, Unterschiede, weil du ähm, schauen musst, wenn ich Mitarbeiter anspreche und ich mache ich mach Marketing für sie, ähm, wo, wo ist der Teil, wo ich dann wirklich äh, sozusagen meine Abschlüsse mache? Also wenn du jetzt denkst wieder an diese, an diese Analogie zum Produktverkauf, wenn du ein Produkt verkaufst, das im Jahr, sage ich mal, zwischen 50.000 und 100.000 Euro kostet, kostet und ein Job ist ja eine Sache, die, die, äh, die wertemäßig in diesem Bereich rangiert, dann, dann musst du auch irgendwas machen wie Sales. Also dann hast du einerseits mal Marketing, das ist vielleicht eine allgemeinere Geschichte und irgendwo kommt dann aber auch der Punkt, wo du sagst, ja, ich, ich muss jetzt wirklich direkten Sales machen mit, äh, mit meiner Zielgruppe. Ich muss anfangen, die direkt anzusprechen, möglichst individuell. Ich muss an, anfangen, da vielleicht eine Datenbank aufzubauen ja, mit interessanten Leuten. Jeder, der der Sales im, im, im Businessbereich kennt oder gar im B2B-Bereich, der weiß, ähm, du musst dir einfach eine möglichst breite Basis schaffen. An, an Sales Zielen und die musst du über eine, einen langen Zeitraum immer wieder ähm, bewässern und ansprechen und mit ihnen in Kontakt bleiben und zum Geburtstag gratulieren. Das ist, das ist klassischer Sales, ja, das machen wir auch. Wir verkaufen mal wieder ähm, eben an, an Unternehmen zwischen 1000 bis 20.000 Mitarbeiter meistens und da ist unser, unser Daily Business ist wirklich Leute anrufen, mit denen in Kontakt bleiben, immer wieder präsent sein. So verkaufst du dein Produkt und einen Job zu verkaufen, das ist halt nicht wesentlich anders, weil du weil du da auch Leute hast, die vielleicht äh, momentan nicht interessiert sind, nicht kaufwillig sozusagen, weil sie entweder nicht können, weil sie noch studieren und gar nicht äh, Zeit haben für einen Job oder weil sie nicht wollen, weil sie gerade einen anderen Job haben. Das heißt, das Naheliegende ist, da auch einen Sales-Ansatz zu verwenden. Und genauso wie du im Sales, wenn du es ernsthaft betreibst, ein, ein Customer Relationship Management Tool hast, wo du einfach mit einem CM, da hast du deine ganzen Kunden drehen, da hast die Geburtstage drehen und die Namen ihrer Kinder, äh, wenn sie der TSGVO zugestimmt haben bei dir. Ähm, genauso brauchst du, wenn du es wirklich gescheit machen möchtest, auch ein System, wo du dir deine Talente ähm, reintust ja, und wo du schaust, dass du, dass du auch da einen Stamm aufbaust von von, weiß nicht, 5000 Leuten, von denen du weißt, der ja, 4.500 werden im nächsten Jahr sicherlich keine Zeit haben. Vielleicht habe ich 500, die, die wir interessieren können für Jobs, Jobs bei uns und 200, die werden dann wirklich besetzt. Und, und dann passt das, ja. Und, und ich glaube, das ist, das ist so das Thema, wo wir wirklich reinkommen, weil Talent Relationship Management, das sagt ja schon der Name, ist sehr nah an Customer Relationship Management. Das ist es auch, ja. Also wir bieten, das System an, das du brauchst, um dir so einen, einen Pool, so einen Stamm an Talenten aufzubauen, so eine Pipeline, wie auch immer man das nennen möchte. Und, ähm, und wir bieten gleichzeitig auch noch sehr viel flankierende Dienstleistungen, weil natürlich, wenn du, wenn du beginnst mit dem Thema, das ist wie, wenn du mit Sales beginnst. Ja, wenn, wenn eine HR-Abteilung mit, mit TRM beginnt, das ist wirklich, das kannst du dir vorstellen, wie wenn eine, eine junge Firma mit Sales beginnt. Die wissen ganz wenig am Anfang, woher sollen sie es wissen. Das heißt, wir erzählen denen auch, schaut, ähm, ihr müsst ähm, auf die Leute zugehen, ihr müsst eure Touchpoints, die ihr habt mit Talenten, wo ihr die jetzt eh schon trefft, die müsst ihr ausnützen. Ihr müsst, wenn ihr eine Werksführung habt von Leuten, die sich interessieren, dann gebt es denen nachher Karte und sagt ihnen, hey, kommt doch in unseren Talentpool. Wenn ihr auf einer Karrieremesse seid, dann dürft ihr nicht reden mit den Studenten und sagen Tschüss, vielleicht sieht man sich einmal wieder, sondern dann müsst ihr das kompetieren. Ja, holt die Leads rein. Schaut, dass ihr mindestens am Tag äh, 20 oder 30 Studenten findet, die sich in eurem Pool registrieren, weil dann habt ihr wirklich was Langfristiges und nicht nur so ein Hallo und auf Wiedersehen, was auch im normalen Sales total unbefriedigend wäre. Ähm,
0: also das eigentlich ist aber so, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist schon ein spannender Gedanke, ne? weil eigentlich muss man dann sagen, bräuchten eigentlich Menschen, die im HR oder im, im, im Recruiting arbeiten, eigentlich Marketing- und Sales-Skills ne, in Wirklichkeit oder eine Denke zumindest, ja, um, um dorthin zu kommen.
1: Ne? Genau so ist es. Das ist ein absoluter Volltreffer. Genau so ist es. Und das macht, glaube ich, momentan aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, man darf nicht pauschalieren, aber, aber ich persönlich denke, dass das momentan in vielen HR-Abteilungen wirklich ein Problem ist, weil ähm, da gibt es auch diesen, diesen schönen Namen, den hat auch schon jeder gehört, Post and Pray. Ähm, dieses, ich, ich gebe ein, ein Jobinserat auf und dann bete ich einfach, dass, dass, dass ähm, irgendein Rücklauf kommt. Und das, das Gegenteil davon, also praktisch der aktive Sales-Ansatz, ist das Active Sourcing, nennt sich das. Ähm, Sourcing, sagst du im HR, zum ähm, aktiven ähm, Leute aufspüren sozusagen und, und Active Sourcing, ja, das ist einfach der Begriff dafür. Und und der Weg, dass du klassische Recruiter, die gewohnt sind und Recruiterinnen natürlich, die gewohnt sind, dass sie Bewerbungen auf den Tisch bekommen und die einfach abarbeiten, dass du die zu Active Sourcern machst, die wirklich aktiv rausgehen, die in irgendwelchen sozialen Netzen nach geeigneten Leuten suchen, die dann ansprechen, versuchen, mit denen eine Beziehung aufzubauen. Der Weg, dass du, diese, dass du dein Team so transformierst, der ist wirklich schwer. Weil ein, ein Recruiter, ein, ein Marketeer ist kein Seller. Ja, nur wenige Leute sind Seller, außer Seller. In den wenigsten Fällen, ja, ja. Genau, genau. In, den, in den allerwenigsten Fällen, genau. Und
0: schon, und schon gar nicht age ne? Also jetzt, ohne, ohne da jetzt niemandem zu nahe treten zu wollen, ja, weil ich glaube jetzt, der klassische Age Allah ist jetzt kein Seller, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, man kann nicht, man kann nicht pauschalieren. Es, es gibt in jedem Bereich Talente für alles. Und es gibt, es gibt Leute in der HR, die finden sich im Active Sourcing wahrscheinlich viel mehr ähm, als in, in diesem Durchschauen von Lebensläufen und führen von, von ähm, ewigen Bewerbungsgesprächen Tag ein, Tag aus. Ähm, aber prinzipiell ist es jetzt wirklich so, dass du, dass du suche mal nach ähm, Active Sourcing Specialist oder Talent Acquisition Specialist oder so. Da findest du wahrscheinlich, ich weiß nicht, tausend Jobs momentan in Österreich, die offen sind, in Deutschland zehnmal so viel. Um, ja, also das, das ist wirklich, wirklich ein, ein Riesenthema.
0: Ja, na, ich entschuldige mich jetzt einmal in aller Höflichkeit bei allen HR, den denen ich jetzt zu nahe getreten bin. Ja, um, da sind sicher ein paar Super-Seller <lacht> drinnen. Ja. Um, Du hast jetzt schon ein paar Quellen genannt, also du hast gesagt zum Beispiel Messen, du hast gesagt äh, Active Sourcing äh, in äh, Social Media Kanälen, ich nehme mal an, LinkedIn ist da ein, ein, ein sehr, sehr guter, ähm, weiß nicht, wie das mit Xing ausschaut. Was gibt es denn sonst für Quellen, ja, wo Unternehmen Talente aktiv äh, momentan suchen und finden und vielleicht auch passiv. Ja? Ähm, also ohne jetzt, ohne jetzt alle Jobplattformen aufzählen zu wollen, ja, aber wo, wo, wo seht ihr momentan? Ähm, gute Möglichkeiten für, für Unternehmen, um Talente in diesen, in diesen Pool zu bekommen. Das
1: ist, das ist ein bisschen schwierig, weil momentan, sobald es eine gute Möglichkeit gibt, wird die bekannt und dann nutzen sie alle und dann ist sie keine gut, gute Möglichkeit mehr, Ja, wie im wie klassischen Sales. Ähm, LinkedIn war bis vor kurzer Zeit, glaube ich, ein, ein, ein super Medium, um die, die Tech-Affinerin und die Internationalerin anzusprechen. Ähm, ich glaube jetzt fast, das hat sich ein bisschen aufgehört, weil also ich weiß, unser... unser CTO, ähm, der Günther, der bekommt in der Woche wahrscheinlich 10 Jobangebote über LinkedIn ähm, und dann irgendwann mal schaltet es dann einfach ab und dann kannst du auch nicht mehr ähm, wirklich dir die Zeit nehmen zu checken, ist das jetzt was Cooles, ist das was Ernsthaftes oder ist das irgendein Blödsinn. Ähm, ich glaube, die Leute schalten dann einfach ab. Ähm, was glaube ich momentan eine super Geschichte ist, aber das ist ein bisschen wie, wie die Jagd im Marketing nach dem tollen Hit, der viral geht, ähm, ist, wenn du versuchst, wirklich individuelle Sachen zu machen. Das können individuelle, passive Sachen ähm, sein, wenn man es unterteilen möchte, aber auch aktive. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal gesprochen mit, mit ähm, dem, dem HR-Leiter von einer, von einer Baufirma und die haben, die haben viele Bautechniker gesucht. Und der hat gesagt, ja, wissen Sie, Herr Bichler, mit, mit unserem Talentpool, die, die haben gerade angefangen damals bei, mit uns einen Talentpool aufzubauen. Und der hat gesagt, ja, wissen Sie, den, den Link zum, zur Registrierungsseite für unseren Talentpool, den haben wir in einen QR-Code gepackt und das drucken wir jetzt auf, ähm, auf Bierdeckel. Ja. Wir druck, drucken das auf Bierdeckel und verteilen das in Studentenkneipen, weil genau dort sitzt die Klientel, ähm, die wir dann gerne in, in zwei, drei Jahren äh, anheuern würden. Und solche Sachen, die wirklich individuell sind, wo du wirklich versuchst, auf die Zielgruppe einzugehen, ich glaube, das ist ein bisschen der, der Weg nach vorne, dass du wirklich versuchst, wie, wie kannst du im Marketing zu überlegen, was, was braucht deine Zielgruppe, was, was will deine Zielgruppe, wie kannst du die erreichen und dann machst du es. Und das Medium ist, ist dabei eigentlich nicht mehr so wichtig, glaube ich. Dass, das kann dann variabel sein. Ich habe hab noch ein Beispiel, was ich super schön finde. Ähm, wir haben... Kunden in, in Wien, eine Pharmafirma, ähm, die haben Schichtarbeiter gesucht und Schichtarbeiter, die, 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 haben, die sind wirklich ein produzierendes Pharmaunternehmen, ähm, produzieren im 22. Bezirk und die haben gesagt, ähm, wir brauchen Leute, die einfach dazu bereit sind, in der Nacht zu arbeiten. Ja, da geht es jetzt gar nicht um großartige Qualifikation, das sind relativ einfache manuelle Tätigkeiten. Ähm, aber wir brauchen einfach Leute, die sagen, es ist kein Problem, ich, ich arbeite halt irgendwie von, von 22 Uhr bis 6 Uhr oder so. Und dann haben sich die überlegt, naja, was, was, sind denn, was sind denn die Angebote, mit denen ich als Arbeitgeber diese Leute am besten ansprechen kann. Und dann sind es darauf ja, eigentlich, wenn du jetzt in der Nacht arbeitest und dann irgendwann einmal um, um 6 Uhr oder 7 Uhr zu Hause gehst, was ist dir dann am wichtigsten, dass du einen kurzen Nachhauseweg hast, dass du nicht noch ewig mit dem Bus fährst, sondern dass du idealerweise vielleicht einfach zu Fuß zu Hause gehst, fünf Minuten, dann haust du dich ins Bett. Ähm, deswegen haben die gesagt, ja, wir machen das so, wir machen ähm, einfach so City Lights äh, Werbung auf, äh, auf Bushaltestellen. Die haben wirklich an Bushaltestellen, City Lights platziert mit einem riesengroßen Aufruf, hey, wir suchen Talente, kommen in unseren Pool und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die ist super nett. Ja. Die, die geht ein auf die Zielgruppe. Da machst du wirklich was, wo du deine Zielgruppe abholst, dort, wo sie einen Painpoint hat. Und die haben sich dann auch den Spaß gegönnt und haben, ähm, haben seine so ein, so city light werbung vor dem Headquarter von einem anderen Pharmakonzern in Wien platziert, um auch alle Mitarbeiter dort anzusprechen. Das hat, hat uns dann sehr amüsiert. Ähm ja, also ich, ich glaube, das, das ist wirklich der, der Weg. Ich habe ich hab vor. vor man war das vor einer Woche oder so gesehen, vielleicht ist das eher ein bisschen so viral in LinkedIn herumgegeistert, ein Video von einem relativ angeheiterten Jugendlichen in einer Disco, ja, diese, dieses klassische ATV-Setter, der Night Fever-Interview, und hat in einer Sprache gesprochen, die du nicht, ich weiß, vielleicht, vielleicht tschechisch oder slowakisch, ich habe es nicht erkannt, aber der hat, war mega aufgeregt und hat irgendwas geredet und wurde halt interviewt, und äh, unterlegt war das mit, mit Untertiteln, ähm, die, die, die allen Ernstes wirklich äh, so, so ein, ein ganz ernstes Thema ähm, dargestellt haben, nämlich was machen sie denn berufsmäßig? Und er hat gesagt, ja, ich arbeite im Bereich Marketing und versuche da momentan irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und der hat und diese Wortbildschere war einfach so lustig, weil du einfach diesen, diesen halb betrunkenen Jugendlichen gesehen hast, der da der, der komplett aufgeregt gesprochen hat. Und auf der anderen Seite war so ein witziger Text. Der einfach war, Ja, aber momentan lehnen, lehnen so viele Unternehmen meine Bewerbung ab und so. Und, und dann hat die Interviewerin halt was ins Mikrofon gesagt und das wurde dann eben untertitelt mit, ja, aber kommen Sie doch zu der und der Firma, die nehmen Sie gerne. Und ja, toll, das mache ich. Also es ist einfach ein extrem witziger Clip, der dauert eine Minute oder so. Und, und damit erreichst du natürlich auch eine, eine super Zielgruppe, die du möchtest. Ne?
0: Naja, weil es ja genau in diese in diese in diesen zeitgeistige meme kultur hineinsteht. Absolut, ne? ja. Also das ist ja das ist ja genau das ist ja das, was es momentan glaube ich braucht. Ja? Das ist ja der Grund, warum ähm, warum warum wir uns ja auch mit Employer Branding so stark beschäftigen, aus dem klassischen Marketingbereich eigentlich kommend. Ja? Also mir persönlich. Ähm, äh, Du, du, du erwärmst mir ja mein Herz, ja, indem wir einfach stärker sehen, ja, dass diese Marketing- und Sales-Aktivitäten ähm, auch der kreative Zugang ja, ähm, bis hin zu einem, ich nenne das jetzt einmal, Guerilla-Recruiting hin, ja, ähm, so wie du es beschrieben hast, also die Sache mit den Bierdeckeln und, und den City-Lights und so weiter, das ist ja wieder im Marketing, weil das klassische Guerilla-Marketing, ja, ähm, ja, ähm, also Guerilla-Recruiting in dem Fall. Und, und das ist halt schon sehr spannend, ja, dass sich halt eben diese Skillset komplett wandelt von klassisch, ich muss irgendwo ein Job-Inserat äh, schalten, hin zu, ich brauche kreativere Ideen, um äh, entsprechend meine Zielgruppe zu erreichen. Und machen wir wieder einen kleinen Sprung, ja, nämlich. Ähm, ich bringe jetzt Talente dazu, in meinen, äh, äh, Talente dazu, in meinen Pool zu kommen. ja, Also in, in mein Ta äh, Talent Relationship Management System ja, beispielsweise. Oder wie auch immer das dann aufgesetzt ist. Ja? Ähm, das Potenzial haben wir schon besprochen. Ja? Was für mich jetzt spannend ist, wie triggert man Talente dann dazu, einen CV bei mir im Unternehmen up-to-date zu halten, weil das ist ja etwas, was euer System dann tatsächlich vielleicht auch ein bisschen unterscheidet gegenüber ich führe jetzt einfach eine Datenbank selber. Also, du hast ja gesagt, ihr habt viele Tools und Mittel, ja, das da drinnen zu halten. Jetzt ein bisschen aus Toolbox-mäßig äh, gesprochen. Ja. Was, was, was triggert jemanden wirklich dazu, dass ich jetzt aktiv meinen CV up to date?
1: Habe? Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist wieder ge genau das gleiche Thema. Du musst dich einfach wirklich in deine Zielgruppe reinversetzen und dir überlegen, was, was möchte meine Zielgruppe? Ähm, das haben früher sehr viele Unternehmen, glaube ich, nicht getan, weil man da irgendwie noch nicht dieses Bewusstsein hatte, dass, ähm, dass, dass Arbeitnehmer nicht irgendwie ein, ein, ein Objekt sind, ähm, von dem ich eine gewisse Anzahl irgendwie habe oder, oder haben möchte, sondern, sondern das sind ja wirklich Menschen, die, die, ähm, die eine, 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 eine Individualität haben, wo du eine Person erstellen kannst, wo du dir wirklich wollen kannst, was wollen die. Und ähm, ich, ich glaube, in, in der Geschichte des, des, des Talent-Pools, äh, um bewusst äh, nicht zu sagen TAM, sondern, ja, sondern in der Geschichte des Talent-Pools, hat es, glaube ich, ganz viele Enttäuschungen gegeben, weil, weil glaube ich, sehr viele Unternehmen irgendwann mal versucht haben, sich so einen Pool aufzubauen. Ich ähm, glaube, das war mal auch sogar trendy, irgendwie so ab, ab 2010 oder 2005. Und, und da kannst du nur enttäuscht werden, weil wenn du nur einen Pool hast und du machst nichts damit, ähm, dann... dann dann, dann hast du keinen Pool mehr, weil die, die Daten veralten schnell. Ähm, die meisten HRler sagen, dass du nach sechs bis zwölf Monaten mit den Daten eigentlich nicht mehr viel anfangen kannst, weil du bei einem Studenten, wenn du keine Ahnung hast, arbeitet die, die Person äh, schon äh, oder studiert sie noch oder wird sie bald abschließen. Oder bei einem Arbeitnehmer hat er jetzt den Job gewechselt, hat er die Branche gewechselt oder ist er einfach umgezogen oder hat er oder sie einfach die Telefonnummer gewechselt. Wenn du das nicht weißt, dann, dann tust du halt wirklich schwer, Kontakt zu halten. Und was da noch ähm, verschärfend hinzukommt, ist natürlich auch, ein Pool alleine reicht ja nicht. Die, die Leute registrieren sich nicht in deinen Pool und sagen, super, ich registriere mich da jetzt im Pool und ich warte darauf, ähm, dass ich irgendwann einmal irgendwas von denen höre. Und wenn sie nach drei Jahren von dir was hören, freuen sie sich auch. Ja, so ist das doch nicht. Das ist wie, wenn du deine Mutter drei Jahre lang nicht anrufst und dann meldst dich bei ihr, dann wird sie nicht sagen, oh, hallo René. Ja? Ähm, vielleicht wird es, weiß er nicht. Aber meine wird es nicht. Und, und der
0: zweite Satz ist dann, warum möchtest du nicht? Richtig, ne? genau, genau. Du hast Nerven, <lacht> du brauchst sicher was. Warum musst du an? Ne? Vollkommen unbegründet. Richtig,
1: ja, genau. Kann keiner nachvollziehen. Und genauso ist das auch mit, mit, mit Talenten, ne? und mit einer Talent-Pipeline. Also, äh, dieses Relationship in, in Talent-Relationship-Management sagt ja schon auch, dass du, dass du nicht nur versuchst, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, sondern du versuchst ja wirklich eine Beziehung aufzubauen. Du möchtest mit denen, Gemeinsamkeiten haben, du möchtest denen deine, deine Individualität zeigen. Es gibt irgendeinen berühmten Arbeitspsychologen, ich weiß nicht, wer heißt, der hat gesagt, der Jobwechsel ist eine der emotionalsten Entscheidungen überhaupt. Also da schwingt ganz, ganz viel mit, das ist ja keine, keine reine Faktenentscheidung, sondern da kommt ganz viel Bauchgefühl dazu. Und da unterstützt du die Leute natürlich nur dann, wenn du es wirklich schaffst, Top of mind Arbeit, Arbeitgeber zu werden, wenn du es schaffst, dass sie bei dir ein gutes Gefühl haben. Idealerweise freuen sie sich vielleicht, wenn sie, wenn sie von, irgend, von dir was bekommen, weil sie gewohnt sind, dass da gute Sachen kommen. Ähm, und, und ich, ich denke, das ist auch eine der Herausforderungen. Also, was wir, die, die Probleme, die wir sehen, ist, ist die Lebenslaufaktualität, wie du gesagt hast, ähm, ist dieser Beziehungsaufbau. Und es ist aber auch, ähm, das, das ist eine rein prozessbedingte Sache, aber nicht weniger ein Problem. Es ist auch ein Problem für viele Unternehmen, in ihrem Pool wirklich Leute für Jobs zu finden, weil das ja auch impliziert, dass du jemanden hast, der muss wissen, welche offenen Jobs gibt es gerade, welche Talente habe ich da drin, habe ich die jetzt, habe ich die diese oder jene Person vielleicht schon einmal angesprochen vor zwei Wochen oder hat ein, eine Kollegin, ein Kollege von mir die Person letztens angesprochen, dann da werde ich das vielleicht nicht nochmal machen. Das heißt, ähm, die, dieses, dieses Matching sozusagen, dass du wirklich die passenden Talente zu deinen Jobs bringst und umgekehrt, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, also das sind praktisch die drei Themengebiete. Und um, um auf deine Frage zu antworten, wie, wie schaffe ich es, dass, dass Talente in CV aktuell halten? Ähm, also was wir festgestellt haben, bei, bei uns ist es, bei uns ist, oder unser System, um das vielleicht einmal zu erklären, ähm, ist ein bisschen anders als das von vielen anderen Systemen, die es in dem Bereich gibt. Um, weil wir haben immer darauf geschaut, dass wir eine, eine Plattform machen für Talente. Also unser, unser Ziel war nicht, eine, eine Enterprise-Software zu machen, wo du jetzt irgendwas verwalten kannst. Wir wollten keine Datenbank machen, wo die Talente sich dann irgendwie vielleicht eintragen können oder auch nicht irgendwie, sondern unser, 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 unser zentraler Punkt, unser Ausgangspunkt waren immer die Talente. Und wir haben gesagt, schau, wir machen eine Plattform für Talente, wo sich die wohlfühlen. Um, wo sie ähm, ihren, ihren Lebenslauf aktualisieren können, wo, wo sie das mega modern und angenehm und schön machen können, wo sie auch nur einen Lebenslauf haben für mehrere Unternehmen, die mal wieder nutzen. Also wenn ich jetzt in den Talentpool von der Bosch gehe und dann merke ich, dass die Kapsche auch einen Talentpool hat und gebe da halt auch rein, dann muss ich meinen Lebenslauf nur einmal, nämlich das erste Mal irgendwie da erfassen. Da ziehe ich meistens nur einen ein PDF rein oder importieren von LinkedIn oder Xing sehr schnell. Und dann kann ich ihn noch ein bisschen hübsch machen und den einen Lebenslauf kann ich dann aber für jedes Unternehmen verwenden, das MyVita verwendet. Und wenn ich mich bei der Firma was nicht, Beiersdorf bewerben möchte, dann, dann akzeptieren die auch meinen MyVita-Lebenslauf und dann brauche ich dann auch nicht nochmal eingehen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, ja wie, wie machen denn, dass also
0: wir es denn? das ist der Convenience-Faktor. Genau, richtig, das ist, das ne? ist Convenience ja. und das ja. ist
1: auch der Reality-Faktor, weil du, du kannst da nicht erwarten, dass, dass jetzt eine, eine Person ähm, alle sechs Monate ihren Lebenslauf aktualisiert bei zehn Unternehmen ist oder bei 20. Das ist ja nicht das ist ja realitätsfremd, das zu denken. Ja, das wird niemand machen und schon gar nicht die guten. Ähm, deswegen haben wir gesagt, ja, nur, nur einmal aktualisieren. Du hast einfach, wie auf einer Plattform, du hast einfach einmal nur einen Lebenslauf, dann haben wir einige einige Goodies für die für die Talente, wie zum Beispiel, dass du den Lebenslauf, wenn du den einmal ähm, online hast, dann kannst du ihn bei uns runterladen in verschiedenen PDF-Designs. Ja. Wir haben so professionelle Designs von einem Partner, die du anpassen kannst mit Farb und Form und sonst was. Und kannst deinen Lebenslauf halt auch als schönes PDF runterladen. Ähm, das heißt, uns geht es ganz stark um, um die Talente und, und diese 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 Augenhöhe mit den Talenten brauchst du aber, weil sonst werden die den Tool nie akzeptieren, sonst werden die immer sich selber als, als Teil des Produktes sehen ähm, und sagen, warum soll ich das machen, da ist nicht genug Nutzen für mich. Das ist das ist die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir dadurch, dass die dass die Leute uns aber kennen, die wissen, aha, My Vita, das ist die Plattform, wo ich angemeldet bin, dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass wir mit ihnen ab und zu mal sprechen und ihnen sagen, schau, Du hast jetzt seit einem Dreivierteljahr deinen Lebenslauf nicht aktualisiert. Du kannst ja schon fertig sein mit dem Studium. Bist du jetzt gerade fertig geworden? Ja oder nein? Also das sind so Fragen, die müsste sonst jedes Unternehmen den Talenten gesondert stellen. Und das würde recht viele Ressourcen binden bei den Unternehmen. Und wir haben uns gesagt, wir machen das einfach quer über alle Unternehmen. Ja, wir haben einen riesen Pool an Talenten. Da haben wir, meine, jetzt um, um in die Technik ein bisschen abzugleiten den, den haben wir an, angebunden an ein Business Intelligence System und da können wir einfach segmentieren und sagen, schau, jetzt schicken wir einfach mal allen ähm, Senior Developern im Raum Stuttgart, schicken wir jetzt einfach mal ein, 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 ein Mail, wenn ihr Lebenslauf nicht aktuell ist und sagen, hey, schau, in Stuttgart in Stuttgart gibt es gerade diese oder jene Möglichkeiten, ist dein Lebenslauf aktuell gekommen, schau doch mal drüber, ob, ob der noch passt. Und damit haben wir eigentlich einen sehr hohen Erfolg. Also da, damit haben wir, ich glaube, 60 Prozent der, der Talente, die ihren Lebenslauf nach dem zweiten Mailing spätestens aktualisieren. Ähm, gleichzeitig nehmen wir den, den Unternehmen natürlich sehr viel Arbeit ab damit. Und, und das bedeutet für die Unternehmen andersherum, dass die einfach ihre Zeit besser einsetzen können. Die müssen nicht ähm, ihren, ihren Talenten ewig in den Ohren liegen, aktualisiert doch deinen Lebenslauf, sondern, sondern die können intelligentere Sachen machen für ihre Talente. Ja, die können sich überlegen, mache ich vielleicht einmal einen Tag der offenen Tür, wo ich alle zum Beispiel wieder Senior Developer einlade in, in, in meinem Pool oder mache ich einmal eine Werksführung, wo ich vielleicht alle Fertigungstechniker einlade. Ähm, Verlose ich vielleicht einfach mal, ähm, das hatten wir auch einmal, ein, ein, ein Kunde von uns, eine größere Steuerberatungskanzlei. Ähm, die haben einfach ein Abendessen mit einem ihrer Partner verlost unter den ganzen Steuerberateranwärtern. Was natürlich die Kanzlei kostet, das nicht sein. Das kostet die wahrscheinlich 300 Euro oder vielleicht 600, wenn du es zweimal machst hintereinander, um ein bisschen mehr Breite zu haben. Und für die Steuerberater, Anwärter ist es natürlich super, wenn die mit einem, irgendeinem renommierten Partner von der Kanzlei essen gehen, ein, weiß nicht, ein, zwei Stunden einmal mit dem plaudern können, über alles Mögliche, sich ein bisschen profilieren können. Und das sind halt Sachen, die schaffen wirklich ein authentisches Bild von der Firma. Und das sind halt die Aktivitäten, auf die Unternehmen unserer Meinung nach wesentlich mehr Zeit aufwenden sollten, als nur den Talenten schreiben. Bitte studierst du eigentlich noch? Bist du fertig? Ähm, ja, und das ist, das ist äh, unser Zugang zu dieser ganzen Lebenslaufaktualität.
0: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, was, was mir auch noch aufgefallen ist, also ihr macht sehr, sehr viele Events, hier vielleicht ein Verweis, ja, ähm, den man geben darf, auf eure Events-Seite zu gehen, weil es gibt immer wieder... Ähm, ich denke sowohl für ähm, Talente als auch für Arbeitgeber ähm, Events, die interessant sind. Sehe ich
1: das richtig? Ja, hauptsächlich für Arbeitgeber, weil die, weil die Talente meistens zu den Events ihrer Unternehmen eingeladen werden. Also die, die, die Events für Unternehmen machen, sind, weiß nicht, eine CAPS eine zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben. Was wir machen, ist, wir machen sehr viele, sehr viele Events für, für den Bereich HR, also für, für unsere, unsere möglichen zukünftigen Kunden, wo wir einfach versuchen auch ein bisschen unser Wissen zu vermitteln, weil wir, wir, kriegen, wir, wir sind so ein bisschen am Brennpunkt. Ja. Wir, wir, wir stehen zwischen einer Vielzahl an Unternehmen, die sich alle Gedanken machen über das Thema TRM, die da irgendwie neue Sachen entdecken oder ausprobieren. Wir, wir sind doch sehr stark an, an, an Trends dran und, und das macht einfach Spaß, das zu vermitteln. Und einfach ein bisschen mitzugeben, schaut, das ist momentan State of the Art, so könntet ihr euren Erfolg, ganz egal, ob ihr jetzt mal Vita verwendet oder nicht, ja. so könntet ihr euren Erfolg von, von eurem TRM ähm, steigern, macht es doch irgendwie was Individuelles, macht diese oder jene Sache. Momentan äh, planen wir gerade, ähm, das wird sich nicht mehr ausgehen bis zur Veröffentlichung von, von, von diesem Beitrag, haben wir vorhin gerade besprochen, Aber momentan arbeiten wir gerade an einem Webinar zum Thema Content Recruiting.
0: Was, was kann man sich darunter vorstellen? Das finde ich jetzt natürlich als, als Content-Marketer natürlich besonders spannend. Aber was ist Content-Recruiting? Vielleicht, dass du darauf noch kurz eingehst, einfach aus eigenem Interesse vielleicht.
1: Nein, naja, Content-Recruiting ist, eh, ist eh eine, eine, eine äh, sehr, sehr angesagte, sehr, sehr sinnvolle Sache heutzutage, glaube ich. Also das, das macht eh absolut Sinn, dass man darüber spricht, besser mehr als weniger. Ähm, Content-Recruiting, da geht es einfach wirklich darum, dass, die Leute, dass du die Leute nicht mehr... Ähm, rekrutierst mit, mit blanken Call-to-Actions, so bewirb dich jetzt, äh, trag dich jetzt ein, was auch immer, sondern dass du die Leute einfach mehr mit Inhalten abholst. Auch wieder Analogie zum Marketing, ähm, du versuchst einfach den Leuten Inhalte zu präsentieren und äh, in, in weiterer Folge halt aber auch natürlich Angebote zu machen, ähm, die, die wirklich für sie Persönlich interessant sind diese Abholen, die vielleicht auch wirklich zeigen, dass du dich mit den, mit den Bereichen, in denen sie tätig sind, als Unternehmen beschäftigst, dich dafür interessierst, in du was bitten kannst. Und idealerweise macht man das natürlich auch genauso wie Marketing, nicht nur einmal oder nicht nur alle zwei Jahre, sondern man plant das einfach. Du machst es einfach sukzessive, du machst es laufend, du machst verschiedene Dinge. Also nur Unternehmensnewsleiter ist eine Katastrophe. Ich selbst bin in ein paar Talent-Pools drin aus reinem Interesse und ich kriege von denen einmal im Jahr irgendein Unternehmens-Newsletter und das ist ganz schrecklich, ja? weil da hätte ich mich doch für einen Newsletter angemeldet, wenn das das wäre, was ich, was ich möchte. Ähm, das heißt, du, du idealerweise planst du wirklich, wann möchte ich, in welcher Frequenz möchte ich die Leute kontaktieren, welche Leute aus meinem Pool möchte ich kontaktieren, weil auch da kannst du natürlich segmentieren. Ähm, mit was möchte ich Sie kontaktieren? Schicke ich Ihnen ab und zu mal allgemeine Infos? Schicke ich Ihnen persönlichere Angebote? Lade ich Sie ein zu irgendwelchen Messen, wo wir sind? Oder vielleicht zu internen Veranstaltungen? Verlose ich ab und zu mal was? Lasse ich Sie mal schnuppern? Kommen gewisse Leute, ja, die vielleicht besonders interessant sind für mich? Schicke ich Ihnen irgendeine kleine, ein kleines Goodie-Bag zum Geburtstag oder so? Auch das haben wir öfter mal. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, und, und sich das einfach dessen bewusst zu werden und, und das einfach systematisch zu planen und dann durchzuführen. Ich glaube, das ist, würde ich sagen, ist Content Marketing ohne äh, Content Recruiting, ohne zu wissen, ob das jetzt eine offizielle Definition gibt. Und das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr spannend. Dasselbe, also jetzt, wir haben jetzt immer über Talente gesprochen. Wir versuchen ja in diesem äh, Employer Branding Lifecycle gibt es ja auch den Punkt Alumnis. Ja? Ähm, wie, wie gehen eure Kunden auf Arbeitgeberseite damit um? Also bleiben die Leute, trachten die danach, dass die Leute in ihrem Talentepool bleiben, natürlich auch als Alumnis. Und, und gibt es da vielleicht auch Zahlen, die du verraten kannst, der wie viele Leute dann da tatsächlich über so einen Pool vielleicht auch wieder zurückkommen, ja, nach einem gewissen Zeitpunkt? Oder, oder ist das eher ähm, keine, keine, ähm, keine öffentliche äh, Information?
1: Ähm, ja, das ist also prinzipiell, ähm, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ich glaube, Alumni-Pools sind etwas, das ein alumni ist etwas, das jedes Unternehmen haben sollte. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das erst langsam ins Bewusstsein der Unternehmen steigt, weil das, glaube ich, Hand in Hand geht mit einer, mit einer ordentlichen Trennungskultur. Weil früher hattest du sehr oft ähm, den Fall, dass wenn, wenn jemand ein Unternehmen verlässt, ein Mitarbeiter, dann war der Spinnefeind ab dem Tag der Kündigung. Und irgendwie alle oder, oder die, 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 die Chefs haben ihn dann irgendwie geschnitten oder sie ähm, oder waren einfach. Ja, mal abgesehen davon, ja. dass es
0: Klauseln gibt. Ja, also ich hatte das ja selber mal drinnen, dass mich die selber Firma drei Jahre lang nicht beauftragen durfte, beispielsweise mit Solche Sachen, ja?
1: genau. Ja, das, das ist das nächste. Ja. Ja. also ich glaube, dass dieses, dieses Thema, wie trenne ich mich von meinen Mitarbeitern, gerade heute, wo, wo einfach so viel, so viel Projektbusiness ähm, wahrzunehmen ist, wo, wo die Leute immer mehr auf Projektbasis arbeiten und halt schneller, schneller den Arbeitgeber wechseln. Gerade heute musst du das Thema Trennung im Griff haben. Und wenn du das hast, wenn du, wenn du dich von Leuten trennen kannst, ohne dass irgendjemand natürlich weint, ja, sondern dass die Leute einfach sehen, okay, wir trennen uns jetzt, es ist nicht persönlich, es ist professionell, vielleicht sehen wir uns wieder. Dann hast du auch die Chance, dass du solche Leute in einem, in einem Alumni-Pool zusammenfasst, weil nur dann werden sie sich registrieren, logischerweise, weil sonst wollen sie nichts mehr wissen von dir. Und, und gleichzeitig ist, glaube ich, ein Alumni-Pool eines der Tools, das momentan am größten Potenzial hat. Deswegen, weil dass du wildfremde Personen dazu bringst, dass sie sich in einen Pool registrieren, bei dir ist relativ schwierig. Da das sind die Kosten relativ hoch, die Kosten pro Registrierung, wenn man das jetzt wirklich so kalt ausdrücken möchte. Während wenn du einen Mitarbeiter hast, eine Mitarbeiterin, die, ähm, die äh, schon, schon irgendwie dich kennen als Arbeitgeber und die wissen, bei dir ist es toll zu arbeiten, sie würden gerne irgendwo mal zurückkommen, vielleicht in einer anderen, besseren Rolle oder zu einem anderen Gehalt oder was auch immer, dann, dann ist es einfach, die zu überzeugen, dass sie in deinen Pool kommen und es gibt einige Unternehmen, die, die, die machen sogar ganz bewusst dieses, dieses Konvertieren von, von Mitarbeitern zu Talenten im Pool sehr früh in, im, im Employee-Cycle und die, die sagen ihren, ihren neuen Mitarbeitern schon, schon beim Onboarding, trag dich doch in unseren Pool ein. Weil in dem Moment, wo sie dann draußen sind, sind sie Alumni und, und sind de facto im Alumni-Pool. Ähm, ja, also glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Tool heutzutage. Ja,
0: ja sehr cool. Jan, ähm, abschließend vielleicht noch, ähm, noch ein Aufruf äh, vielleicht an alle Zuhörer. Ihr gebt ja auch eine Talent Relationship Management Studie raus, ähm, die momentan noch am Laufen ist, wie du mir erzählt hast. Ja, ähm, Vielleicht kurz einmal, was der Hintergrund dazu ist und wo die Leute daran teilnehmen können.
1: Um das ist äh, daraus entstanden, dass wir gesagt haben, eigentlich ähm, arbeiten sehr viele Unternehmen heutzutage im Bereich Talent Relationship Management und versuchen da intern was aufzubauen. Und in vielen Fällen gibt es da aber wenig Austausch. Das heißt, viele Unternehmen sehen sich so ein bisschen als Einzelkämpfer und haben keinerlei Gefühl, machen das andere auch? Wie, wie machen das andere Unternehmen in meiner Branche? Sollte ich das überhaupt machen? Ist das überhaupt ein gutes Tool für mich, Talent Relationship Management, oder ist das eine Zeitverschwendung, weil meine Zielgruppe da einfach nicht drauf anspricht? Und deswegen haben wir letztes Jahr schon beschlossen, dass wir jedes Jahr eine Studie durchführen wollen, eine, eine, eine groß angelegte Befragung von allen unseren Kunden, aber auch, von möglichst vielen anderen Unternehmen, wo wir versuchen, ein bisschen so den, den, den Status von Talent Relationship Management äh, momentan noch in der Dachregion festzustellen. Das heißt, wir versuchen wirklich ähm, aus den Unternehmen, aus den Studienteilnehmern ein bisschen rauszukitzeln. Macht ihr Talent Relationship Management? Äh, bringt euch das was? Wie macht's ihr es? Ähm, habt ihr irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung auch? Also, also, könnt ihr, könnt ihr wirklich vielleicht sagen, dass es das eine gute Sache ist oder nicht? Und Ziel davon ist einfach, dass, dass, dass wir Unternehmen in möglichst vielen Branchen ein bisschen so einen, ein, ein, ein Benchmarking ermöglichen mit, mit anderen Mitbewerbern aus ihrer Branche. Dass du wirklich schauen kannst, wenn du jetzt ein, ein mittelständisches Unternehmen bist, im, im Baubereich, dass, dass du schauen kannst, okay, ist es in, in unserem Bereich ist es üblich, dass die Unternehmen TRM machen? Was bringt das den Unternehmen? Gibt es da wirklich Erfolge? Und das ist dann meistens auch ein bisschen eine eine Hilfe, um um seine eigene TRM-Strategie zu formulieren und zu überlegen, möchte ich das aufnehmen in mein Recruiting-Portfolio, kann das was bringen, bei welchen Unternehmen sehe ich, dass es was bringt. Also wir haben auf unserer Website eh einige Beispiele von, von Unternehmen, die ein bisschen erzählen, wie sie das gemacht haben und was es ihnen gebracht hat, aber um wirklich einen einen größeren Branchenüberblick zu geben, ähm, ist eben diese Studie. Und jeder, der auf unsere Webseite geht, www.myvita.com, ähm, der wird ohnehin momentan sofort dazu aufgefordert, an der Studie teilzunehmen und wir würden uns über sehr viele sehr viele Teilnehmer freuen, auch deswegen, weil natürlich alle, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, am Ende der Studie diese dann auch bekommen ja, und die Resultate der Studie dann auch zugeschickt bekommen und vielleicht dann auch ein schönes Werkzeug haben, um da Entscheidungen zu treffen.
0: Ich mag auch den Gedanken, halt einfach diese Benchmark zu haben. Ja. Also einfach einmal zu sagen, okay, wo stehe ich da im Verhältnis? Bin ich hinten nach? Bin ich vielleicht eh vorne mit dabei? Ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut, ja, so also ein bisschen zu wissen, wo man steht und, und wo man vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Ja, also alles zu finden auf eurer Webseite. Die Events, auf die ich nochmal verweisen möchte und die Teilnehmer an der Studie ähm, werde ich ganz bestimmt auch selber machen ähm, aus Interesse und bin dann auch sehr gespannt auf die, auf die Insights daraus. Ja. Und vielleicht Geht sich da ja dann einmal eine, eine Nachfolge ähm, aus, ja, wo wir dann über die Insights vielleicht ein bisschen sprechen können, die daraus entstehen. Aber das werden wir noch sehen. Jan, vielen lieben Dank äh, für all deine Eindrücke. Es war ein, ein, eine schöne, runde Reise ähm, und doch einige, glaube ich, sehr interessante Aspekte, die äh, für mich zumindest war es das, aber ich denke auch für unsere Zuhörer sehr spannend sind. Super, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Alles Liebe. Dir auch. Ciao. mach's gut. Ciao. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?